0: 大家好，我是赵静荣，欢迎您收听《不靠谱音乐史》节目。罗杰塞辛斯在其无伴奏小提琴奏鸣曲和后来的作品中自由的应用序列手法，但是这几乎并不影响他的持续动机展开的一贯方法。他的音乐顽强的表现出个人的紧张的和复杂的性质，是不协和及半音化的。他的九首交响曲很少演出过，但却属于二战以后最优秀的作品。第二交响曲特别有力量，几乎是咄咄逼人的表现主义风格。第一乐章开头仿佛是奏鸣曲形式，有着独特的第一和第二主题的段落和展开部，但没有正式的在线部。的确，避免缺乏想象力的重复是这部作品的特点。小号独奏出一个活泼有力的独特的主题，整个乐章中铜管乐很突出，密集的对位法使大乐队几乎忙得不可开交。罗杰·塞辛斯论系列方法的局限。一旦最初的选择确定，这个系列将决定作曲家的词；而一旦为此决定了词，调性组织这个更大的问题仍然存在。我强烈的感觉到，这些问题必须用同这个系列性质不相抵触的方法才能解决，否则它就不是序列主义了。我根本不是在原则上反对像韦伯恩等人那样把整个结构建立在序列上的思想。我要说的是，即使这样建立了结构，从最后的分析来看。我认识声音效果，还是来自对这种序列音的控制，而是自音与音之间的关系，就像作曲家用这样的方法谱写他们一样。序列音之所以主宰作曲家对素材的选择，仅仅因为作曲家的耳朵和观念决定了态度或他们使用的效果。艾利奥特·卡特的作品显示了同样的个人风格，在处理节奏和曲式上还有一些显著的创新之处。从他的大提琴奏鸣曲开始，卡特就实验他所谓的节拍转换。其中速度就像15世纪末那些音乐那样，按比例的变化，在演奏者的部分中制造了一种过渡，从一种速度和节拍通过一个中间阶段转入另一速度和节拍。这个中间阶段兼有前后部分的节奏组织的某些方面，它在一个时值单位中实现了精确的比例变化。卡特在第一弦乐四重奏中进一步发展了这一方法。当一个演奏者继续按原先的速度演奏时。第二个演奏者就应该加快速度，这赋予每个演奏者一个清楚的个人轮廓。这种有明显区别的线条的对位部分的灵感来源是艾夫斯那种对熟悉的赞美诗和流行音乐的拼贴方法，以及在英国牧歌中能够听到的那种交叉重音、持续不断的律动和节奏的多样性，使每一声部具有极为流利的一贯和独立的性质。在第一弦乐四重奏中。这种相互作用的效果，部分是由于两个四音符小组和它们的一位造成的。它们是全程四音列的两种形式，第四个音高级的一组，它可以配对来产生每一种可能的音程。两个全音程的四音符小组是唯一的两种可能。在第二弦乐四重奏中，每一个器乐声部都具有一种个性，在合奏中彼此互动，仿佛是一部戏剧作品，实现了音乐戏剧人物虚拟的对位。速度的转换还在出现，但已经不那么经常了。这里明显的看出一种表现主义写作的倾向，这一点在乐队变奏曲中甚至更为显著。这件作品有着丰富的动机对比和卡特所谓的音乐行为的相互影响，涉及个别乐器和大型作品的插部的性格。钢琴协奏曲写于柏林，继续着力度上的对抗。当时新建的柏林墙正在分裂这个城市。这首悲剧性的作品用钢琴和七件乐器支撑了主奏部，同整个乐队在一种不可调和的较量中彼此对抗。两组中的每一组都分配给不同的音高、三音组和节拍器的速度。好了，今天的节目就到这里了。如果您喜欢我的节目，请您点赞、收藏并转发我的专辑。我是赵敬荣，感谢您的耐心陪伴。